0: Pojďte, milé sestry a milí bratři, zaplesejme hospodinu. Oslavujme hlaholem skálu své spásy. Vstupme před jeho tvář s díku vzdáním. Oslavujme hospodina hlaholem žalmů. Přistupte, klaňme se, skloňme kolena před hospodinem, který nás učinil. Amen. Slyšeli jsme slova Žálmu 95., která nás pozvala k tomu, abychom spolu měli zde společenství s Bohem a jeden s druhým navzájem, abychom se před Pánem Bohem skláněli, jeho uctívali, jeho chválili. Vítám vás srdečně všechny v tomto schromáždění, vás, co jste tady dole v Soukenické, kdo jste i na galerii, vítám i vás, kdo jste u svých počítačů a sledujete naši bohoslužbu online. Těšíme se z toho, i když některé ještě, nebo opět a znovu zachvátil covid, že nemohli přijít, tak i ty nemocné všechny zdravíme. A chci vás pozvat, abyste pozvedli svá srdce i pozvedli svůj hlas. A zpívali spolu s námi píseň Křesťané zpívejte. A můžeme k té písni rovnou povstat. Je to píseň z křesťanského kancionálu číslo 20. Křesťané zpívejte. Haleluja. Zůstat, zůstat stát a modleme se. Nebeský Otče, my Tě chválíme i z tohoto místa, i z této modlitebny, z tohoto schromáždění. Vzýváme Tvé jméno a vztahujeme své duše i srdce i, i ruce k Tobě. Vyznáváme že přicházíme po celém týdnu možná jak unavení a, a zatížení, možná strachem z toho, co se děje ve světě, nebo zatížení starostmi o to, jak zvládneme život. Zatížení tím, jestli zvládneme péči o rodiny, děti, i ty naše nejstarší dědečky a babičky. Přicházíme před tvou tvář protože si nás pozval a my přicházíme odvážně i se svými vinami a zátěží toho, co jsme nezvládli a to, co nás trápí. A toužíme i zde, na tomto místě, náš pane, složit svá břemena a nejen na chvíli, nejen na krátký okamžik bohoslužby, ale, ale zcela odložit i svoje viny a hříchy. A tak voláme spolu s celou církví, pane, smiluj se a dej nám zakusit i v tomto schromáždění že jsi dobrý a že nás obdarováváš a tak tě chválíme i za to, že jsi nás obdaroval dnešním dnem, dnem vzkříšeného pána, kdy se můžeme scházet a vzhlížet k tobě a tebe oslavovat. Prosíme tedy o tvé požehnání pro nás, pro všechny sbory, jak se schází v našem městě i, i v celé zemi Farnosti. Prosíme, pane, i zvlášť za nemocné, nejstarší. Pane, děkujeme, že tvoje církev Není omezená jen z dny kostelů a modlítebem Na tebe očekáváme. Amen. Můžeme se posadit. Dnešní den, dnešní den je radostný, protože to je den páně. A my jsme pro vás pěveckým sborem připravili písničku, která bude v hebrejštině. Baruch a je to písnička, která je inspirovaná žalmem s tým 18. Vy ten žalm uvidíte promítnutý na stěně, pokud už tam tedy není. Požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. Haleluja. A tak budeme tuto píseň zpívat. Požehnaný, jenž přichází v hospodinově jménu. Haleluja. A můžeme myslet na Ježíše Krista, který přišel právě v hospodinově jménu. To hebrejská píseň nás vede i k tomu, že Pán Bůh v historii různým způsobem přicházel a přichází a přišel také i skrze ten izraelský národ, kterému dal a daroval deset božích slov, deset božích přikázání. A my budeme mít dnes před sebou to čtvrté, tak jak ho my počítáme a, a číslujeme. Pamatuj na den odpočinku. A toto připomenutí, pamatování na odpočinku se v Bibli ve starém i novém zákoně opakuje mnohokrát a mnohými způsoby. Oprostím nyní sestru Kateřinu Pavlíčkovou, aby nám přečetla z knihy Deuteronomium z osmé kapitoly od prvního po jedenáctý verš. Naslouchejme slovu Božímu.
1: Pátá Možíšová osmá kapitola, jeden až jedenáctý verš. Všeliké přikázání, které jež já přikazuji tobě dnes, skutečně ostříhejte, abyste živy byli a rozmnožili se a vešli k dědičnému obdržení země, kterou s přísahou zaslíbil hospodin otcům vašim. A rozpomínati se budeš na všechnu cestu, kterou tě vedl hospodin Bůh tvůj již teď ve 40 letech, po poušti, aby ponížil tebe a zkusil tě, aby známé bylo, co jest v srdci tvém, budeš-li ostříhat ti přikázání jeho, čili nic. I ponížil tě a dopustil na tebe hlad, potom tě krmil manou, kterouž si neznal, ani otcové tvoji, aby známé učinil tobě, že ne samým chlebem živ bude člověk, ale vším tím, což vychází z hospodinových, živ bude člověk. Roucho tvé na tobě a noha tvá se neodhnětla již od 40 let. Znej tedy v srdci svém, že jakož cvičí člověk syna svého, tak hospodin Bůh tvůj cvičí tebe. A ostříhej přikázání hospodina Boha svého, chodě po cestách jeho a boje se jeho. Nebo hospodin Bůh tvůj uvozuje tě do země výborné, země v níž jsou potokové vod, studnice a propasti příštící se po údolích i horách, do země hojné na pšenici a ječmen, na vinice a fíky a jablka zrnatá, do země v níž jest hojnost olivový, olej přinášejícího a medu, země v níž bez nedostatku chlé písti budeš, v ničemž nouze trpěti nebudeš, země jejichž kamení je železo a z hor jejich měť seka ti budeš. Kdykoliv jíst budeš a nasytíš se, ti budeš hospodina Boha svého za zemi výbornou, kterou už dal tobě. Aniž se kdy toho dopouštěj, aby se snil zapomenout ti na hospodina Boha svého, a neostříha ti přikázání a soudů jeho i ustanovení jeho, kteráž já dnes přikazuji tobě.
0: Tak děkujeme za přečtení z knihy páté Mojžíšovi, takovým tím krásným poetickým jazykem našich milých kralických. A teďka děti, pár vás tady vpředu je a některé jsou i vzadu, a přijďte i s rodičem, a to myslím, že to bude dobrý dneska. Tak kolik mám tady děti? Vím, že jsou vzadu taky děti. A já tady mám tolik dobrot, že se domnívám, že kdo nepřijde, bude litovat. A možná kdo nepřijde a bude litovat, tak pak bude závědět druhým, že mají a nemá. Takže ta odvaha přijít dopředu se rozhodně dnes vyplatí. A dokonce i dospělí budou moci si nabrat, z těch darů země zaslíbené, které nám hospodin přislíbil. Tak to jsem rád, že že moje propagační řeč nese svoje ovoce, že ještě přichází další slečna, výborně. Tak, nevím, jestli jste dobře poslouchali, milé děti, co bylo čteno, ale bylo tam taky čteno, abychom nezapomínali, abychom nezapomínali. A to budeme si dneska v našem schromáždění vykládat s vašimi rodiči a s dědečky a babičkami, abychom nezapomínali na pána Boha a na všechna ta dobrá přikázání, která nám pán Bůh dal. Nevím, jestli máte rádi přikázání, když vám maminka nebo tatínek něco přikazuje. Tak mně se líbí, že, že říkáte, že se vám to nelíbí, jo? Ale co, když vám rodiče přikazujou něco dobrýho? To se ti líbí? Mně jo. Mě jo. Mě ne. Tobě ne. Tak, jsou tady tak poslušné děti, že jim se líbí všechno, co jim rodiče přikazují. Dneska, milé děti, si připomínáme, že Pán Bůh nám přikazuje, abychom na den sedmý nic nedělali. To To nejde. No tak. Výborně, musíme dýchat, musíme mluvit. Mluvit nemusíš, Tomáši, nemusíš mluvit, jo? Ale mám pro vás dobrou zprávu, děti. Dneska se nemusíte učit. jo? Dneska nemusíte doma uklízet. Měli rodiče, dneska nemusí doma uklízet moc, jo? Dneska nemusíte dělat spoustu věcí, které musíte dělat od pondělka do soboty. A to se týká i nás velkých starých dětí a starých starších. Dnešní den je den, kdy máme oslavovat Pána Boha, připomínat si, co Pán Bůh dělá, a já vám teď vysvětlím, proč. Protože Pán Bůh nám ten sedmý den dal, nejen abychom ho oslavovali, ale abychom si ho užili. Abychom zakusili něco, co nás teprve čeká. Protože ten sedmý den je takové připomenutí toho, kam jdeme. Jednoho dne totiž Izraelci, když vyšli z Egypta, tak nakonec došli do zaslíbené země, do země, o které jsme četli plné dobrých věcí. Třeba fíků. Nebo mléka. Máš rád, něco? Výborně nebo hroznů. A mám tady i met, to všecko. Ale v Bibli se už nepíše, že to byla země plná dobrých čokoládových bombónů, nebo se tam nepíše, že byla plná takových těch gumových bombónů, kdo nemůže čokoládu. A tak ty máš, rád, ty máš rád mléko, tak já ti naleju, jo. Tady mě po- podržíš. Protože... Protože protože nedělní den je den, kdy můžete přestat dělat všechno to běžné, co děláte a můžete si trošku ochutnat toho, co vás čeká, až jednou přijdete do nebe. Až jednou přijdete na místa, kde už opravdu nebude žádná dřina, kde už nebude žádná otročina, ale bude tam všechno to krásné a dobré, co, co máte rádi, co vám chutná, a tady, ty, ty jsi řekl, že ti chutná mléko, můžeš ho vypít. Ovšem, jsou možná lidi, kteří nemají rádi mléko a třeba si řeknou, ale nebe to by mohlo být plné třeba bombonů, že jo. Tady.
2: Ty z fíky?
0: A, a vy si myslíte, že v nebi se bude vybírat?
2: náhodnou <sík> věc.
0: Náhodnou věc, tak máš fík. Červený bonbon. A co vy, vy byste chtěli? Dneska totiž je neděle a okoušíte nebeských darů a nebudete si závidět, ale budete si to všechno přát, protože v nebi to tak chodí, že si, že si všichni... Všichni, dokonce ano, ještě na někoho nezbylo, ty si přišla, tak výborně, tak milé děti, ale poslední, co vám chci říct si. někdy to tak je, že, že ráno v neděli stáváme a říkáme si, no jo, že se musíme chodit do kostela. Už zase prostě musíme vstávat. Jenomže to je veliký dar pro vás, že sem přicházíte, abyste tady byli spolu s tetičkama, s tričkama, s rodiči, babičkami, babičkama, dědečkama, abyste byli spolu a abyste se nejen něco dozvěděli, ale, ale radovali se z těch velikých darů a, a připomínali si ta dobrá boží přikázání, na které nemáte zapomenout. Aby až jednou vejdete do Božího království, jste to ještě měli lepší než dneska, když jsem vám tady rozdal bombony. Bylo na každého něco, nebo, nebo jste někdo, někdo bez, bez nedělního obdarování? Tak já se za vás pomodlím. Ono je jedno přikázání, jako nebudeš šelhát, víš, tak jako to tak ještě. Tak pane Ježíši, děkujeme za naše děti. Děkujeme, že je rodiče mohou přinášet, přivádět do schromáždění. Děkujeme, pane Ježíši, za to, že se zde mohou dozvídat o těch tvých dobrých přikázáních. A my tě moc prosíme, aby na to všechno, co se zde učí, nezapomněli a radostně to žili se svými rodiči. A tak jim požehnej tady, doma i v besídce. Amen. A teď se to dám k dorozdání. Tak zaspíváme písničku velmi radostnou, já jdu tam do Boží země, bude to písnička, ke které se můžeme zase postavit a budeme ji zpívat hodně svižně a na konci té písničky můžete odejít do besídky.
2: na cestě
0: Můžete se posadit? Teď přichází chvíle taková, že my jsme si pověděli staršovstvu, že bychom chtěli, aby každou neděli zde zaznělo nějaké krátké svědectví o tom, jaké všelijaké služby děláme v rámci našeho sboru pro sbor, i pro lidi venku, pro jeden pro druhého, pro potřebné, tak poprosil jsem, kde ji vidím, sestru Markétu, aby nám poveděla o, o tom, jaký pán Bůh pozval ke službě diakonie a taky o té diakonii, jak, jak v ní pracuje. A pak poprosím bratra Martina Pavlička, aby přišel se za tebe a za tu službu modlit.
3: Tak, dobrý den. To, že pracuji v diakonii, asi všichni víte. Chtěla jsem říct, že čas hrozně rychle běží a v diakonii pracuji vlastně už 22 let. Moje původní povolání to asi taky mnozí víte, je fyzioterapeutka, takže rehabilitační sestra, A tohle povolání jsem vlastně i docela dlouhou dobu dělala. Musím říct, že se mi to moc líbilo. Pracovala jsem na rehabilitaci, na ortopedii v nemocnici, na bulovce. Když jsem vlastně byla povolaná do služby v diakonii, tak už jsem v nemocnici nepracovala. Bylo to z toho důvodu, ne, že by se mi tam nelíbilo, ale byla jsem už v té době několik let rozvedená a jezdit na bolovku bylo pro mě hodně časově náročný. Musím říct, že v té době mě vlastně hodně pomohla moje sestra, která mě nasměrovala, na agenturu, která zprostředkovává hospodyně do domácností a tam jsem začala pracovat na částečný úvazek a vlastně jsem tam mohla využít svoji vášeň pro všechny domácí práce a pro uklízení. Pracovala jsem tam na částečný úvazek a v té době mě oslovila sestra Žežulová a sestra Eva Bartošová, které za mnou přišly. Dodneska si pamatuju, když jsme po schromáždění seděli dole na kávě, u kterého stolečku jsme seděli, a sestra Žežulová mi řekla, že... Zbor by rád zaměstnal diakonku na částečný úvazek a že se na modlitební chvíli modlili, dlouho že se modlili a že se Žežilovou napadlo, že bych tu práci mohla dělat já. Takže vlastně je to moje zkušenost, musím říct, že vlastně ta služba ke mně přišla že v té době jsem v žádné službě ve sboru zapojená nebyla a bylo to vlastně moc hezký, měla jsem do toho chuť. Výhodou bylo, že jsem měla zdravotnický vzdělání, že jsem některým věcem rozuměla, nebála jsem se chodit do nemocnice, do sociálních zařízení, což jsem se, co jsem se bála ze začátku, Těšila jsem se, ale vlastně, když jsem začala chodit na první návštěvy, tak jsem se docela bála, nebo měla jsem takovej ostych, protože jsem moc lidí z té nejstarší generace osobně neznala. Ale musím říct, že začínala jsem službu v diakony, za bratra kazatele Kalety a musím říct, že bratr kazatel mi pomohl, že na ty první návštěvy chodil se mnou a musím říct, že mi strašně moc pomohla sestra Janovská, která vlastně se tady v Soukenické diakonii věnovala a byla mi vlastně takovou mentorkou. Byla hrozně hodná, on i její manžel mě moc hezky přijali, Musím říct, že mi pomáhala, učila mě naslouchat, povzbuzovat. Teď, když vlastně se zpětně dívám, tak ta práce moje vlastně je rozdělená do takových období, což vidím až teď zpětně. Musím říct, že to první období bylo období poznávání ale musím říct, že to bylo mimořádně radostný. Poznala jsem vlastně mnoho sester a bratří a z tohohle období hodně vzpomínám na sestru Moravcovou, hodně vzpomínám na sestru Skalickou a na sestru Broukalovou, kdy jsem poznala, že vlastně ty nejstarší sestry, a to bych řekla, že vlastně platí pořád, že mají mezi sebou moc hezký vztah, myslejí na sebe, jsou spolu v kontaktu, když už nemůžou chodit, telefonujou si. Byly to moc hezké chvíle a moc hezké návštěvy, který mě vlastně připravili na to období, který pak bylo náročnější, kdy mě Pán Bůh opravdu učil vytrvalosti, bylo to období, v kterém hodně vzpomínám třeba na sestru Garajovou, kdy musím teda říct, že sestra, s tou jsem zažila takový věci, který vlastně byly až za hranicí zdravího rozumu, protože sestra jako nositelka odkazů České reformace byla opravdu hodně náročná ale naučila jsem se i od ní spoustu věcí, pak přišlo poměrně náročný období se sestrou Staněkovou. Musím říct, a to teď vidím taky zpětně, že vlastně po celou tu dobu mě hodně pomáhal a povzbuzoval mě Marek, který vlastně byl mimořádně spolehlivý a samostatné a umožnil mi vlastně té práci hodně se věnovat. A když přišly ty těžší chvíle, tak mě uměl i vyslechnout a podpořit. Musím říct, že teď prožívám zase jiný období. Před rokem jsem se vdala a musím říct, že Manželovi jsem hodně vděčná, protože mě zase hodně podporuje, v práci mi hodně pomáhá, což se ukázalo hlavně v době covidu. Vytváří mi zázemí, což by vlastně mělo být. Naopak, protože cestování z Plzně do Prahy a naspátek je hodně náročný. Taky bych ráda řekla, že vlastně teď už i zpětně vzpomínám ráda na všechny kazatelé a musím říct, že mimořádně hezký období je vlastně teď, když spolupracuju s Matulíkovejma, s Radkem Novotným, s Petrou Veselou, Svojí službu vnímám tak, že vlastně za celou dobu mnohem víc přijímám, než dávám. A musím říct, že i když jsou někdy ty chvíle náročný, tak zpětně vidím, jaký pro mě je to velký požehnání jaká je to neuvěřitelná milost, že můžu sloužit ve sboru, jak vlastně celou dobu jsem v různých obdobích v té službě byla od Pána Boha připravovaná a chtěla bych všem moc poděkovat za podporu, za modlitby a za zájem o mě a o moji rodinu děkuju.
0: Takové možnosti, jako se scházet ve sboru, jako podporovat a mít vůbec službu diakonie. Děkujeme ti za to, že tyhle možnosti máme. Děkujeme ti za Markétu a její službu, za to, že může být podporována kazateli staršostvem i celým sborem.
4: Děkujeme ti za ty naše nejstarší členy a členky, kteří tak dělají modlitební základ k tomuhle sboru
0: a za to, že se o ně můžeme starat. Prosíme tě o sílu v tom, abychom vytrvali a aby ty věci, které nám dáváš, jsme nebrali jako samozřejmé, ale snažili se je dále rozvíjet. Amen. Tak děkujeme. Teď poprosím Katku ještě o jednočtení a to z Evangelia z Markova z druhé kapitoly.
1: Marek 2. kapitola od 22. verše, od 23. verše, tentokrát v 20. 21. století. Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učeníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli, podívej se, jak to, že dělají, co se v sobotu nesmí. Odpověděl jim, co pak, jste nikdy nečetli, co udělal David, když měl se svými muži nouzy a hlad? jak za velekněze Abiatara vešel do božího domu a jedl posvátné chleby předložení, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i svým mužům? A potom dodal, sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou.
0: Tak děkujeme. Ještě si vyslechneme oznámení, než zaspíváme písničku, to je ten den, který Pán nám dal, všechny vás zveme srdečně na všechny naše schromáždění a bohoslužby, tak jak jsou připravovány každou neděli zde od 10 hodin, nebo když nemůžete přijít, tak je můžete sledovat online. V neděli po bohoslužbách také z vás zveme do Dolních prostor velkého klubu na kávu, kde můžeme spolu hovořit, tak jak nám to Markéta říkala, třeba zjistíte, že vás tam někdo pozve k nějaké dobré službě, anebo třeba dokonce vy můžete někoho povzbudit a potěšit, modlit Prosíme taky, kdo byste chtěli využít nějakých svých obdarování, tak můžete dokonce někdy i tu kávu připravit, tak si můžete napsat do seznamu, jak byste chtěli posloužit druhým. Zveme vás každou neděli k modlitbám do, do spolku v 9 hodin. Tak to je příležitost vyprošovat požehnání pro bohoslužby, pro nedělní zvestování, také se modlit za za to, co je smyslem života našeho sboru zde a také za naše nemocné. Zveme na biblické hodiny každé úterý od 15. hodina (kly) 18.30. Avana začne až v říjnu 13. Tak prosím, vy kdo máte děti, tak myslete na to, že Avana začne až až v říjnu 13.10. stejně taky setkávání maminek. Mládež se schází každý čtvrtek v 18.30, ale příští čtvrtek Mládež se nesejde, protože od 7. do 9. bude mít takové výjezdní setkání a, a program e, pojedou na akci do Malé skály. A dorostenci se scházejí v pátek v 16.00 hodin to jsou ta pravidelná oznámení. K dispozici jsou zborové listy na měsíc říjen, takže si je všichni můžete vzít. Stejně tak periodika, časopis Brána a asi život víry bude k dispozici. Připomínáme vám, že je už čas si objednávat ta periodika, časopis Brána. Prosím, objednávejte si je nejpozději do 31. listopadu, jestli to tak chápu, do 27. listopadu. 27. listopadu. A připomínám i rodinou dovolenou od 26. do 30. října v Kořenově, hlaste se ještě u sestry Sandry Němečkové. I nadále se modlíme za situaci na Ukrajině a za naše nemocné, a tak tedy zvlášť myslíme na sestru Gabrielu Manšalovou, na bratra Joniho Wernera, modleme se za, za bratra Jana Němce, za sestru Hlavníčkovou Bohuslavu, sestru, za sestru Plichtovou, Broukalovou, Gerhartovou, Miladu Pabíčkovou. Jsme rádi, že tady máme bratra Hůlu dneska mezi sebou, tak vás taky vítáme i na vás, myslíme. A tak, pane, prosím, požehnej i těmto našim nejstarším nebo i nemocným. Posiluj je, prosíme, na duchu, na duši, na těle a smiluj se nad naším světem, který je tak rozkolísaný a, a v ohrožení. Amen. To je ten den, který Pán nám dal. Ta písnička je vybraná záměrně, protože dnes máme před sebou boží povzbuzení, abychom pamatovali na den odpočinku, na den sedmý, který nám hospodin dar, dal jako veliké obdarování. Tak zpívejme píseň. V kancionále. je to 351. To je ten den, který Pán nám dal. Když byste si otevřeli deset božích slov, deset božích přikázání, tak je najdete buď v 20. kapitole knihy Exodus, tedy v 20. kapitole 2. Mojžíšovi, Anebo kdo byste chtěli si najít, tak můžete od, nalistovat pátou Mojžíšovu a tam v páté kapitole najdete také desatero. A s, s malými obměnami je ono o těch deset božích přikázání zapsáno stejně. A my dnes tedy budeme mít před sebou ono podle našeho počítání čtvrté přikázání. Pamatuj na den odpočinku a můžeme číst z Exodus 20 od Verše. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí hospodina tvého boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn, a tvá dcera, ani tvůj otrok, a tvá otrokině ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v těch branách. V šesti dnech učinil hospodin nebe a zemi, moře a všecko, co je v nich. A sedmého dne odpočinul. Proto požehnal hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. V úterý na biblické hodině se ještě budeme moci k tomuto přikázání podrobně, velmi podrobně vrátit. A v tuto chvíli vás chci ovšem tímto přikázáním povzbudit jako evangeliem. A tak tedy, dnes je neděle, den vzkříšeného pána a to je důvod, proč se křesťané scházejí v neděli a ne v sobotu. Dnes je neděle a jak už české slovo říká, dnes se nedělá. Dnes je neděle a pro nás v Čechách je to sedmý den v týdnu, ale pro některé v jiných křesťanských zemích je to den první, tak jako i u našich starších bratří ve víře židů. A právě od těchto našich starších bratří ve víře přijměme ono po vzbuzení a doslova evangelium, tedy dobrou zprávu, o slavení dne sedmého. Jinak řečeno, neděle, a mám na mysli celou neděli, nejenom když se sejdeme ve schromáždění, ale také když se sejdeme ve schromáždění. Nemá být takovým a nemusí být a nemá být takovým tím ufuněn, ufuněným dnem, kdy konečně to všecko stihneme udělat. Pak už jsme vyčerpaní a unavení. I pán Ježíš Kristus přece byl Židem se vším šudy a navíc Božím synem a od hospodina je, je nám dáno napomenutí, Pamatuj, pamatuj, rozpomeň se, vzpomeň si, nezapomeň na den odpočinku. Protože, protože zapomnětlivost na den odpočinutí, a to vezměme vážně, vede zpátky do otroctví hříchu. A promysleme si to potom. Zapomnětlivost na den odpočinutí ničí člověka i vztahy a deformuje lidské hodnoty. A co hůř, zapomnětlivost na den odpočinutí vytěsňuje Pána Boha z centra života a vede k uctívání něčeho jiného a tak často k uctívání práce jako té nejvyšší hodnoty a ke klanění se Bohu výkonu A dodávám zcela vážně, byť by to byla nakonec i práce v církvi a ve sboru. Totiž křesťané si neomluví to, že nesvětí den sedmý a nepamatují na den sedmý ani tím, že držou do úmoru den sedmý. Z nějakého důvodu jeden ustání a řekněme si to, dávám to do uvozovek, nic nedělání, důležitější než těch šest dní tvrdé práce, které jsme absolvovali předtím. Krásně to napsal Marek Vácha. Pamatuj, že to kvůli šabatu byl stvořen vesmír, ne kvůli těm šesti pracovním dnům. Pamatuj? že to kvůli šabatu byl stvořen vesmír a ne kvůli těm šesti pracovním dnům. A s Ježíšem řečeno, pamatuj, že sobota byla učiněna pro člověka, tedy pro tebe a ne ty pro sobotu. Jinak řečeno, jsi člověče, jsi milá sestro, milý bratře, nesmírně obdarován. Milé rodiny křesťanské, jste a jsme nesmírně obdarováni. Božím přikázáním, abychom pamatovali na den odpočinku. A tak nejméně třikrát vám i sobě chci položit toto přikázání na srdce. Pamatuj, milá sestro a milý bratře, na den odpočinku. A ať to pro tebe, pro vás není stres, že na to teďka máš pamatovat. Zkusme vytěsnit ze své hlavy to, že už dopředu jsme nějakým způsobem obviněni, že zase něco děláme třeba špatně. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Na jedné vizitaci, to je taková taková oficiální návštěva z vedení církve, mě tehdejší předseda rady Daniel Pfeiffer napomenul, že hřeším proti božímu přikázání, když nemám den k odpočinutí. Vzal jsem to tehdy popravdě řečeno jako žert, ne příliš vážně, anebo možná, si v koutku duše, jsem to vzal jako pochvalu, že přece pracuješ sedm dní pro Krista Pána. Jenomže zdá se, že je čas vzpomenout si na den odpočinu, odpočinku, že je svatý. Zdá se, že pro mě i pro vás je obrovská příležitost změnit svůj a náš životní styl i rodinnou praxi, kterou máme zaléta tak zažitou, že ji jen tak nezměníme. A přece je na čase přestat řešit proti čtvrtému přikázání, a tedy i proti sobě, proti bližním a proti Bohu. Ještě si to řekneme. Ani tvoje děti, ani tvůj host, kamarád, a ani tvůj vůl nemá pracovat. Je na čase porozumět, co po nás hospodin chce, a jak nás nesmírně obdaroval, že šest dní můžeme na 100 pracovat a den sedmý můžeme na 100 odpočinout. Přestat dělat všechnu tu práci, kterou jsme i předtím šest dní dělali. Je na čase přiznat si, že nám ani zdaleka nehrozí hříchy, jako je vražda, cizoložství, Krádeže, lhaní, jako přestoupení čtvrtého přikázání, nebudeš dělat žádnou práci a ustaneš. A ještě jsme někdy na to, že nedbáme na toto přikázání, hrdí sami na sebe, jak stále makáme, jak to občas slycháme od někoho. A přitom, když někdo z nás se dopustí hříchu proti sexuální morálce, nebo když nám tady někdo kradl, to se rychle pohoršujeme. Ale porušení čtvrtého přikázání to nás vlastně moc nebere. A ani nám na mysl nepřijde, že čtvrté přikázání je asi opravdu nejvíce nerespektované ze všech deseti slov. Náš pán nám připomíná, že sobota, den odpočinutí a chcete-li neděle, den páně, byla učeněna pro nás. A ne mi pro sobotu. To je osvobodivé. Tady nejde o to, abychom si zase něco splnili, jak se přesně máme chovat nebo nemáme chovat. Je to dar pro nás. Proto ten dar znovu přijměme, proto ten dar znovu promysleme. Proto ten dar i ve svých rodinách a manželstvích a přátelstvích znovu prodiskutujme, jak budeme přijímat ten dar dne sedmého, ten dar dne odpočinku. A nepodlehněme přitom úzkostlivě a nesmyslně, jako farizové a zákonníci v době Ježíšově, přemýšlení, co teda dělat ještě můžu a co už dělat nesmím. Jinak řečeno, nepodlehněme tomu falešnému náboženskému uvažování, kam až můžu zajít, abych nehřešil. To je úplně zoufalé uvažování. Zařitíme se v osobním životě, v rodinách, ve sboru podle tohoto čtvrtého přikázání. Začněme je nově žít a to nám otevře nově dveře až do nebes nebo aspoň do ráje nebo do zaslíbené země. Zjistíme, jak jsme úžasně obdarováni pánem Bohem, dokonce desaterem, které říká, pamatuj na den odpočinku. Přikázání přestat pracovat jeden den v týdnu nás totiž doopravdy vede do vysněné zaslíbené země, kde ještě nejsme. Dává nám vzpomenout si a zažít něco úžasného ze ztraceného ráje a nakonec nás vede doslova do odpočinutí, tedy do nebe. Každý týden proto můžeme zažít nebe pod nebem, ztracený ráj a nesmírnou svobodu. Můžeme přestat otročit otrokáři, který je hluboko v nás a který nás neustále ponouká, že toto ještě musím, tamto musím. A ten styl i našeho moderního života, je takový, že nám nedává odpočinutí a tedy vzpomenout si nejen na ten sedmý den, ale i na Hospodina. Snadno se totiž i nám křesťanům stane práce smyslem a náplní života a Bohem, byť s malým B. A proto pamatuj na den odpočinutí. Že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechno svou práci, ale sedmý den je den odpočinutí hospodina tvého Boha. Měl jsem velké pokušení teďka v kázání začít vykládat a zdůrozumovat, jak těch šest dní máme opravdu makat. Už jsem to trochu říkal, ale ono to vede. Ale den sedmý přece, ale den sedmý je ten den tvého Boha. Když zemře někdo z nás ve sboru, když zemře křesťan, tak dost často řekneme, už je na věčném odpočinku. Už vstoupil do toho odpočinutí. Nadřel se dost, jeho tělo, tělo šlo zhuntované do hrobu, konečně mohl ustat nebo mohla ustat od všeho toho starání a pečování a držiny. Dnes si však radostně řekněme, nemusíme čekat až na smrt, abychom vešli do, do odpočinutí. Každý týden je nám darován den, abychom si to odpočinutí užili spolu navzájem i s hospodinem. Jako předjímku nebe. Už tady a teď můžeme zakousit na jeden den konec dějin, mesiářský věk. Můžeme znovu nabít harmonii ráje a můžeme být spokojení s tím, ne co děláme, ale kdo jsme A že jsme. A že můžeme spočinout. A že to nic nedělání nakonec není nic nedělání. Ale že to je zakoušení boží přítomnosti a vztahů jeden s druhým, bez toho, že bychom byli ufuněni, co všechno ještě musíme honem dneska stihnout tak nás povzbuzuje mimo jiné i úžasný rabín Jonathan Sachs. A dodejme, můžeme osvobodivě prožít, že důležitější není to, co děláme my pro Pána Boha, ale co On, Hospodin, udělal pro nás. Čtvrté přikázání nám na stránkách Bible v Exodus i v Deuteronomiu připomíná, že totiž doopravdy to nejdůležitější se už stalo. Pán Boh nás stvořil. Se vším všudy. A Pán Bůh nás spasil. Tehdy Izraelce vyvedl z Egypta, nás v Ježíši Kristu vyvedl z otroctví hříchu a smrti. A je na nejvíc dobré, když na tyto skutečnosti, které Hospodin učinil, nebudeme zapomínat a budeme se na ně rozpomínat. A k tomu nám také, také k tomu nám Pán Bůh daroval ten odpočinutí od veškeré práce a dřiny, kterou konáme pro svou obživu a také i pro církev. Neděle nemá být dnem, kdy se nejvíc pracuje v církvi. A tady udělám odbočku. Děkuju všem. Všem vám, zvukařům a technikům, všem vám, kdo nám pomáháte tady, abychom mohli zakusit bohoslužbu Děkuji všem vám, kteří se tolik namáháte, abyste sloužili nám. Vnímám vás jako ty ostatní, kteří dnes jsou zdravotníci, hasiči, policajti a tak dále, kteří musí dneska mnohé dělat. A tak i vám všem, kteří každou neděli pracujete, abyste pomohli ostatním i při bohoslužbách ten den odpočinku prožít, tak vám přeji taky i jindy odpočinutí v hospodinu. Vyprávěl mi jeden křesťan o jedné ženě, která se netěšila na nebe, protože měla mnoho let v hlavě písničku z kancionálu, že to tam bude věčná neděle. A ta věčná neděle jí konvenovala právě nebo souvisela nějakým způsobem s tou nedělní drzinou a únavou církevní a rodinou a, a tak dále, a tak dále. A tak vám přeji, aby neděle pro nás nebyla stresem, Obávám se, že nejednomu z nás by se to mohlo stát, že naše praxe sedmého dne je dalším náročným dnem. Chození do kostela se někdy stane povinností, úkolem naší zdeformovanou praxí. O čem svědčí i dva příklady ze života mých bratří, které jsem znal z těch minulých zborů, tak teďka si nemyslete, že to je někdo z vás. Mluvím o těch, které jsem potkal v Trutnově i na Smíchově. A tak mi jeden bratr pověděl, Ani v neděli se nemůžu vyspat. Byl to prodavač, chodil do práce v sobotu. Najednou pro něj ráno vstávat v neděli byl obrovský prostě nápor, ale chodil, ale říkal, ani v neděli si nakonec neodpočinu. A tak jsem zvažoval, jak mu pomoct. Ale byl jiný bratr v jiném sboru, který už na bohoslužbě v neděli rezignoval. Říkal, já mám tolik práce, že já pak musím nasednout na svou motorku a v sobotu v neděli projíždím po celých českých vlastech, abych si vyčistil hlavu. I pro něj zřejmě účast na bohoslužbách byla další povinností neodpočínkem a ani v rodině ten odpočinek nezakoušel se svými blížními, protože se proháněl na motorce. A bylo mi to líto. A tak proto pamatuj na den odpočinku, sestro a bratře, zkus ho znovu promyslet, ne jako obvinění od hospodina, ale jako dar, jako šanci, jako příležitost. Nebudeš dělat žádnou práci. Ani ty, ani tvůj syn, ani tvá dcera, prostě nikdo, ani tvůj dobytek. V Egyptě v v Babyloně žádný den odpočinku neměli. Tam se makalo pořád. Akorát, když tam byly ty nešťastné dny, kterých se děsili osudově, tak tak to byl jediný den, kdy se vynechala práce. Něco jako pátek 13. Tak pátek 13. by se v Babyloně jaksi nepracovalo, protože to by nemělo v stejně cenu. Jaký je to rozdíl oproti tomu, co přináší hospodin? Když chtěli Izraelci výjít na poušť, aby slavili hospodina, skrze Možiša a Arona přednesli faraonovi tuto žádost. Načež faraon usoudil, že mají málo práce a tak jim té práce ještě dal, Něco opravdu děsivého na způsob Arbeit macht frei. Práce osvobozuje. Děsivý výrok z nacistických koncentračních táborů smrti. A právě z tohoto nepřetržitého pracování pán Bůh Izraelce vysvobodil. Ale jak to s námi někdy říšný, my křesťany bývá, rychle zapomeneme, z čeho jsme byli vysvobozeni a proto nám pán Bůh jako židům i nám říká, pamatuj na den odpočinku, aby si vzpomenul, z čeho jsi byl člověče vysvobozen. Už zmíně, zmíněný Jonathan Sachs nás totiž docela varuje před božstvem zvaným konzumerismus. Ale říká totiž, že šabat je dnem zasvěceným oslavě věcí, které mají hodnotu a ne cenu. Šabat je naším útočištěm před konzumní společností. Díky Šabatu víme, že štěstí nespočívá v tom, co si kupujeme, ale v tom, kým jsme. Je protilátkou proti zlatému teleti. A poslední citát od tohoto rabína. Ještě žádné otroctví nebylo tak příjemné a svůdné, jako je právě konzumerismus. Ale pořád je to otroctví, protože navzdory automatizaci a užívání počítačů a dalších zařízení, ještě nám šetří čas a práci, pracují dnes lidé více než před 50 lety. Aniž by měli pocit většího štěstí. To je syndrom zlatého telete dnešní doby. Zdá se tedy, že v tom všichni jedeme. Ale čtvrté přikázání chce všechny osvobodit, mě i vás. Alespoň jeden den v týdnu. Jeden den v týdnu prožít svobodu od otroctví a prožít to s celou rodinou. A tak to nemusí být tak, jak se to stalo i v mé rodině, kdy můj pradědeček, když viděl svoje svoje děti v neděli si někde hrát fotbal, tak je za to přísně strestal, protože se mají jenom modlit. To bylo zvrácené uvažování. Neustálý další tlak, co se musí, nesmí, jak se musí. Přece den sedmý má být dnem svobody. A je to den svobody pro všechny. Nikdo není privilegovaný. Děti, dospělí, otroci i ta zvířata. A jak už jsem to naznačil, jen na okraj neřešme dnes zdravotníky, policií, hasiče, vojáky. Možná ale bychom mohli řešit všechny ty prodavače, co dnes nakup prodávají kteří možná i dnes na nás čekají, aby pro nás pracovali. Možná bychom jim mohli ulevit. Možná bychom nemuseli uspokojovat e, sami sebe dnešními nákupy a dát jim aspoň trošku zakusit volno, že tam nepřijdeme. Na závěr. Pamatuj na den odpočinku. Dnes je neděle, den zkříšeného Pána. Slavme svobodu od hříchu, slavme to neděláním. Šest dní pracujeme na 100%. A sedmý den na 100% odpočiníme. Nesnažme se otrocky honem dohánět všechno, co jsme nestihli, tím jen zapomeneme na hospodina. Tím jen zapomeneme na Boha. Nesnažme se dělat všechno, co jiní neudělali a my chudáci na sebe teda musíme brát trockého a tím zase zapomeneme na Pána Boha. A ještě budeme možná naštvaní na druhé. Mám návrh. Poučme se od našich starších bratří ve víře židů. Šabat totiž neznamená jen a především navštěvovat synagogu či kostel a užít si chvíli chvály hospodinu při bohoslužbách a slyšet boží slovo. Šabat může být především rodinným svátkem, který si připravíme doma. Třeba po jejich vzoru už od soboty večera. A jestli chcete třeba od pátku večera. To záleží už na každém z vás. Zvěme jeden druhého. Prožívejme jeden s druhým tu svobodu, do které nás hospodin uvedl. Není to tak, že by křesťan měl někoho zvát, ale přece můžeme, můžeme zakoušet společenství nás vysvobozených. A tak si to třeba zkusme dělat celý následující měsíc anebo třeba do konce kalendářního roku. Zvěme k sobě na slavnost už sobotu bratry a sestry a své přátele. Zvěme je i v neděli domů na oběd a zatáhneme do našeho slavení spásy mnohé a mnohé další. A jen tak na okraji? Třeba si aspoň na tu neděli vypněme definitivně počítače. Možná i ty mobily, které nás stejně nakonec budou dohánět a nechtě chtěnejedou nás, přivedou, odvedou od myšlenek na Pána Boha. Pokud v nich zrovna nebudete číst písmo svaté, samozřejmě. Odpočiňme, odevzdejme své životy Bohu a přicházejme sem i do sboru soukynické, kde také se připojíme ke společnému slavení, jako i dnes budeme slavit večeři Pánovu. Amen. Teď nastal čas stišení. Budeme se teď tiše modlit každý sám. Ale zároveň jsem poprosil dva z vás, bratra kazatela Liguše a, a mojí ženu Janu, aby se pak modlili s námi. Tak se chvíli v sedě modleme každý sám a po takové minutě poprosím, poprosím, abyste přišli sem a modlili se spolu s námi.
5: Pane Bože, děkujeme, že nám připomínáš ten den, kdy máme slavit tebe a tak vyznávám, že někteří možná nevíme jak a někteří jsme to už po těch letech zapomněli. Tak nás prosím znovu uč se radovat z toho, že nemusíme pracovat, že můžeme opravdu zažívat to, co budeme zažívat v nebi, tu jednotu s tebou a jednotu vzájemnou. Prosím, pane, o to, aby jsme opravdu měli to potěšení, že ten den je oddělený pro tebe a a že není povinnost pracovat že můžeme odpočinout a, a dělat to, co Tobě se líbí a, a z čeho my můžeme mít taky radost. Tak, pane, prosím, znovu nás to uč. Amen.
4: Eh, Vše milosti plný, Bože Otče v Pánu Ježíši Kristu, především Ti chceme srdečně děkovat za to, že se skláníš k člověku, že se skláníš k nám, a to nejen svým milosrdenstvím, slitováním, porozuměním, ale také svými radami. Chválíme Tě, Bože Všemohouci, za všechna přikázání, která orientují náš život tak, abychom konali všechno s odpovědností před tebou ve vztahu k blížním, ale také i ve vztahu k sobě samým. Ty nejlépe víš, jak ten společenský život v současnosti vypadá. Ty také víš, že mnozí musí pracovat i v den odpočinku. A ty víš také, že i ty potřebujeme, kteří pracují v den odpočinku. Myslíme na zdravotní sestřičky, sociální ústavy, lékaře, ale také i na lidi, kteří chrání naše životy. Policie, A všichni ostatní, srdečně ti děkujeme za to uspořádání našeho světa a chválíme tě a oslavujeme tě, že můžeme mít i den odpočinku, kterém se soustředujeme k tvému dílu spásy, a sousedujeme se také k službě druhým lidem a díváme se v naději na vítězství tvé spásy, pánu Ježíši Kristu, a to je život věčný s tebou. Když nás ponecháváš, zmocni nás duchem svatým, hospodařit s časem zodpovědně, moudře a využívat i příležitosti nejen k službě blížním, ale také ke společenství se svými blízkými rodinami, příbuznými i se svými dětmi, a to vždy podle možností, které nám dáváš. A chválíme Tě srdečně i za to dnešní odpočinutí zde u Tvého slova, u Tvých rád a u zmocnění Tvého, abychom ten příští týden mohli konat zodpovědně to, co konat máme. Prosíme Tě, posiluj nás duchem svatým, povzbuzuj nás všechny, a bychom zůstávali ve spojení s tebou a šířili tvé dílo z na všech místech, kde budeme. Amen.
0: A prosíme, pane, vyslyš nás, když se společně budeme modlit, tak, jak si nás to naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, Přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuvoď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A můžeme teď zpívat před večeří páně. Postavme se k, písně, k písni radujte se, bratři a vy sestry, se radujte spolu s námi. Je to píseň 374, neboť blízko je pán. A u večeře páně si můžeme zvlášť prožít, že blízko je pán. Milí bratři, slyšme slovo Evangelia, slovo Kristovo, slovo povzbuzení, které bude souviset i s pozváním k této slavnosti večeře, Páně. Ježíš řekl Ámen, Amen, Amen, pravím vám. Kdo věří, má život věčný. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. A kdo jí z toho chleba, živ bude na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den, neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev, pravý nápoj. Ke stolu našeho pána Ježíše Krista je pozván každý, kdo je učedník Ježíše. Kdo jste byli pochřtěni a tak připojeni k církvi Kristově, ať už v kterékoliv denominaci. Tento stůl není stůlem církve bratrské, ale stolem Pána Ježíše Krista. Jste pozváni, abyste se radovali a hodovali spolu s Kristem a spolu s námi navzájem všichni vy, kdo jste si vědomi svých hříchů. Večeře páně není na to, abych se osvědčila naše dokonalost, Ale je dána nám, abychom si uvědomili, že Bůh se nad námi v Kristu smiloval a chce nám odpustit. A tak jestliže vás trápí vaše viny, vaše hříchy, tak je Kristu vyznejte, opouštějte a přijďte pro posilu na ten další život. Bez pokání však nechoďte. Kdo byste chtěli zatvrzle se trvávat ve zlém, je lépe se zdržet. Ale když byste toužili něco ve svém životě změnit, opustit nějakou špatnou cestu svého života, neváhejte přijít. A ke stolu, páně, jste tedy pozváni všichni vy, kdo toužíte po Božím odpuštění, přijímáte Boží odpuštění, no a tak ho také dáváte svým bližním. Jako Bůh v Kristu odpustil vám, vy odpouštíte druhým. Večeře, páně, je proto slavnost odpuštění Boha. Je slavnost odpuštění jeden druhého, druhému. Je dnes mezi námi někdo z jiných zborů nebo církví a kde přistupuje ke celou páně, je jistě také pozván. A tak se nyní na chvíli stišme ještě jednou před Bohem, v tichosti svého srdce přemýšlejme o svém životě, o svých trápeních, těžkostech, selháních, ale ještě mnohem více mysleme na Krista, který se za nás obytoval aby nás pozval k sobě i teď ke stolu páně. Modleme se každý sám. Děkujeme, pane Ježíši Kriste, že jsi slyšel naše tiché modlitby. Děkujeme, že jsi ve své oběti na kříži a ve svém vzkříšení nás smířil s Bohem a tak, jako kdysi Izraelce hospodin vyvedl lid z otroctví, tak ty jsi nás vyvedl z otroctví hříchu. A děkujeme, že nám dáváš i tento dar tvého stolu, abychom potvrdili to, že chceme se trvat na cestě svobody. A odpust nám, když jsme z ní odbočili, vyznáváme, že se chceme vrátit. A že chceme sáhnout po milosti, po chlebu, po tvém těle, i po tem odpuštění v krevitvě. Protože potřebujeme žít s tebou a ne ve zlém. A tak, pane, děkujeme i za tuto slavnost. Amen. Prosím vás, kdo můžete, povstaňte. A zkusme společně a radostně vyznávat svoji víru. A je to dobře, že ji budeme vyznávat společně. Slovy kréda. Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, syna Jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Pany, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí na pravici Boha, Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, Svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých zkříšení a život věčný. Amen. A proto, pane Bože, před tebou vyznáváme. Bratři a sestry, potvrďte se vyznání své víry těmito slovy. Přece před tebe předstupujeme s nadějí na odpuštění pro milostvého syna Ježíše Krista, který za nás zemřel, byl zříšen a pro nás je živ. Věříme-li v moc jeho smrti a vzkříšení, potvrďme svou víru hlasitým věřím. Také já věřím. Pamatuji, pamatujeme na to, že Bůh v Kristu odpustil nám a proto nyní odkládáme všechen hněv i vyčitky a odpouštíme těm kdo nám ublížili. Vyznajme nahlas pro lásku Kristovu své odpuštění našim vyníkům slovem odpouštím. Také já odpouštím. Kdo tedy věříte v Ježíše Krista, kdo věříte v odpuštění a kdo žijete ve smíření, tak pamatujte a nepochybujte, že máte toto odpuštění pro utrpení a smrt Kristovo Že vám ho nikdo nemůže vzít. Vše, co vás i zatěžovalo, je skryto milostí Ježíšovou. A to je ta chvíle, kdy to můžeme jeden druhému potvrdit. Podejme svým nejbližším pravice se slovy pokoj tobě. A jako kdybyste podávali roku celému zboru. Slyšme slova ustanovení večeře páně. Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu a apoštolové s ním... Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto bránka dříve, než budu trpět, neboť vám pravím, že ho již více nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království boží. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou, neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu pít z plodu vidé révy, dokud nepřijde království boží. A potom pán, Ježíš Kristus vzal chléb, lámal a dával jim se slovy, toto je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je ta nová smlouva, s pečetěná mou krví, která se pro vás vylévá. A tak, milé sestry a bratři, u stolu páně můžeme zažít proměnění našeho života Služme proto jeden druhému, přijmejme s rukou a bratří chléb a víno jako s rukou Kristových. Okusme a vy jsme, jak dobrý je pán. Amen. Můžeme se posadit. Slavit večeři pánovu budeme tak, že poprosím bratry a sestry ze staršostva, aby přišli dopředu. A potom budeme chodit od první lavice Prostřední ulicí a budeme se vracet zpátky. Tak prosím, můžete od, od prvních lavic přicházet ke stolu Pánovu. Ježíš řekl: Já jsem chleb života a kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět a nikdy nebude žíznit. Kdo věří ve mne? nikdy nebude žíznit. A tak, milé sestry a bratři, nežízněme, radujme se z toho, že jsme mohli přijímat a můžeme přijímat Krista. Zaspíjeme teď písničku. Je to písnička, která mluví o tom, že jsme spojeni dohromady jako, jako bratři, jako sestry, jak dobré a utěšené žíly bratři, sestry a všichni svornosti. Je to písnička, její číslo vám hned řeknu, 358. Vše bohoslužba je u konce a nyní přijměme slovo na cestu i slovo požehnání a i to požehnání pak společně zaspíváme. Prosím, povstaňme. V epištole židům nám apoštol klade na srdce, boží lid má pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jak Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do tohoto odpočinutí. Milost se všemi vámi. Amen. A zpívejme hospodin ti požehnej, je to píseň 532. Hospodin ti požehnej.